0: Selbstbestimmte Geburt, ich meine, die fängt halt in allererster Linie fängt sie bei uns an, im Sinn von, dass man uns überhaupt erlauben zu fragen, was will ich, mhm. was fühlt sich gut an für mich, was wäre so die Traumvorstellung, wenn ich mir jetzt einfach würde erlauben, um mir zu überlegen, wie kann meine Geburt sein. Ähm, und dann geht es halt darum, dass man auch Verantwortung dann aber auch übernimmt.
1: Schön bist du da, herzlich willkommen zu der neuesten Episode Mein Name ist Melanie Stalder und du hörst den Podcast Shanti Shanti. In diesem Podcast behandeln wir Themen wie Spiritualität, Yoga, Weiblichkeit und es freut mich, dass bei mir heute zu Gast Lydia ist. Lydia ist meine Nachbarin und sie hat bereits eine Geburt hinter sich. Sie hat eine Geburt vor sich und sie erzählt uns heute, wie sie sich darauf vorbereitet hat, wie sie intuitiv auch geschaffen hat und was für ein Erlebnis das für sie die Geburt war. ist. Vorab möchte ich auch noch den Hinweis geben, dass selbstbestimmte Geburt nicht gerade heißt äh, es braucht jetzt ein Hausgeburt, sondern es geht darum, dass es für dich stimmig ist, dass es für dich und deine Familie, sprich deinen Mann, wirklich passt. Du kannst mir folgen auf Instagram Shanti shantishanti-weibliches-prinzip, über diesen Account findest du mich und ich freue mich jetzt auf das Interview und wünsche dir dazu ganz viel Inspiration. Namaste. Ja, willkommen, Lydia, bei mir diehei. Danke vielmals, Melanie. Schön, dass sie. <lacht> ähm, du bist meine Nachbarin mhm. und ähm, wir haben uns über deine Schwester kennengelernt und einfach Schüsse im Dorf äh, getroffen und ich sehe dich Amix mit deinem Sohn ein paar Fuss rumlaufen. Genau, mit dem Wald treffe ich manchmal. <lacht> ja, genau. Genau, und du hast eine spannende Geschichte, weil du bist 2018 mit deinem Mann los, gell, mhm. mit einem VW büsschen Genau. Sozusagen auf Weltreise. Mhm. Und wir sind dann im 2021 wieder zurückgekommen. Genau. Ja. genau. Habt ihr das geplant, also dass du schwanger wirst und dass ihr auf der Reise ähm, ja, eu, 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 euer Kind in Empfang nehmen
0: Nein, da haben wir nicht geplant. <lacht> ähm, es hat sich sowieso alles völlig anders entwickelt, als wir eigentlich ursprünglich gedacht haben. Also wir haben ganz am Anfang immer gedacht, wir gehen so ein Jahr, vielleicht eineinhalb. Wir haben unsere Wohnung untervermütet für diese Zeit und sind los. Also wir haben das Büsschen auch nicht mitgenommen, wir sind einfach auf San Francisco, dann haben wir von dort aus was finden wir für ein Auto, was machen wir, wohin? Also wir haben schon gewusst, wahrscheinlich Panamericana, Richtung Süden, aber mehr nicht. Und ich weiß noch, ich habe mit meinen Freundinnen so ein bisschen gescherzt, damit, so, ja. Sie haben auch gesagt, ja, kommst du mit mir Kind heim und so, und ich so, nein. <lacht> Weil du hast gerade so den Film, White, weißt nicht, ob du den kennst, mm -hmm. so ein deutsches Berlin. Genau, wenn ich reise, mit meinem Kind nach Hause war ich zu den Kinos. Ah, ich kann mich erinnern. Ja, ja. genau. Und, ähm, ich habe also immer eine lustige Gedanke gefunden, aber überhaupt nicht geplant. Überhaupt nicht ähm, es hat auch schon scho chli gedauert, bis wir so sind auf der Reise angekommen sind. Ich habe das Gefühl, wir sind zu einem mega Stress aufgebrochen, hat beide voll Einfach so. Ja, und Es hat über ein halbes Jahr gedauert, bis wir so bei uns sind und auf dieser Reise. Das war in Mexiko, in oaxaca Genau, und dann, äh, ich glaube, hat es vor allem bei mir dann so ein bisschen zu Also es ist, glaube ich, recht schnell klar gewesen, wir sind nach einem halben Jahr immer noch in Mexiko gewesen, dass wir viel länger unterwegs gewesen, wenn wir wirklich in Südenwände. Und, ähm, und dort sind wir so richtig so bei uns angekommen. also sind wir auch so mega viele spannende Leute getroffen, und irgendwie auch so ein spirituelle Erfahrungen gemacht. und habe den gelernt kennengelernt. Und es ist auch so ganz viel passiert. Und es ist nur eine Familie dort gewesen, So voll aussteiger mit vier Buben. Mhm. Und die haben in einem eine ganz kleinen Auto gelebt. Ja. sechste Wow. Also wirklich <lacht> crazy. <lacht> und ich habe mega viel mit ihr so angefangen zu reden. Und sie hat mir dann auch so Sachen erzählt, wie von ihrer Lotusgeburt. dass du irgendwie die Plazenta nicht abtrennst.
1: Mhm.
0: Also dann aber nur nicht du trennst. Und also für mich auch so ein ganz neues Konzept
1: mhm.
0: Aber so in dieser Zeit haben wir uns anfangen an Gedanken machen und haben so gefunden, hey, jetzt haben wir eigentlich einfach Zeit. Mhm. Ich bin einfach Zeit. Und ich habe mir ja immer Gedanken gemacht, wenn ich dann ein Kind habe, dass ich nicht wieder arbeiten möchte, mhm. dass ich Zeit habe Für mich ist irgendwie auch immer klar, dass ich lange stillen kann mhm. und nicht, direkt, nicht sofort irgendwie abstellen oder pumpen. und mhm. so also der ganze Stress hat für mhm. mich immer so stressig gewirkt so. mhm. einfach arbeiten und noch Kind haben und alles unter einen Hut bringen und ich habe gefunden Frau leidet am meisten darunter mhm. und ich will da nicht mhm. und dann ist für mich so plötzlich so äh, einfach so das ein Licht aufgegangen ich so habe hey wir können einfach auf der Reise ein Kind haben <lacht> <lacht> genau yeah. ja und dann haben wir irgendwie und eine Bedingung ist aber dann auch so gewesen, dass man dann nicht auch länger reisen
1: Mhm.
0: Und dann auch wirklich, für mich war es klar, dass ich auf der Reise und nachher mit einem Neugeborenen oder für die Geburt zurück in die Schweiz kommen. Mhm. Und nachher haben wir den ganzen Stress vom zurückkommen und mhm. sie wieder finanzieren und, mhm. und das Baby und die neue Familie und alles, sondern dass wir jetzt sicher, sicher noch ein Jahr mit dem Baby zusammenreisen und mhm. so quasi wie eine Familienzeit haben. Das, ist
1: schön. das war schön. so ein bisschen der Plan gewesen. Ähm, Und das ist ja dann auch eingetroffen. Genau, <lacht> das ist eigentlich ziemlich so eingetroffen. Genau. Ja. Genau. Du hast ja das Kind, Tim, da auf der Reise geboren. Mhm. Kannst du vielleicht erzählen, ist das in einem Krankenhaus gewesen, oder ist das die Hause? Oder ist das in einem Auto, in einem im <lacht> bus Büssli, Genau. <lacht> Nein,
0: es war nicht im Buss, aber es war eine mhm. also ein Hausgeburt. Wir haben uns dann ein Bed -and Breakfast gefunden also hast auch noch mal eine ganze Geschichte bei sich, wie das gelaufen ist, aber es ist dann schon endlich auch ausgeburtet, mhm. ja genau. Und du hast eine Hebamme gehabt? Ja,
1: ja eine Hebamme gehabt. Ja. Und so Abklärungen vor Abklärungen, bist du die gemacht oder hast du einfach wirklich so das Vertrauen gehabt, dass es gut kommt?
0: Ähm, also ich ja, eigentlich einfach nie mehr Zeit gehabt, um mich mit meiner Schwangerschaft auseinanderzusetzen mhm. und ich wirklich also ich habe dann fast nichts mehr anders gemacht. Ich bin so voll eingetaucht in das Thema und habe alle Bücher gelesen und mich informiert mhm. und so. Ähm, und ich habe mich dann einfach entschieden, also irgendwie für mich, also ja wirklich Bücher gelesen, darüber, was man macht und wie und und so weiter und ja, und habe dann für mich entschieden, dass ich einfach ein Ultraschall wette in der 20. Woche, mhm. den sogenannten Organ-Ultraschall. Und das war eigentlich schon alles, was ich gemacht habe. Mhm. Ähm, ich habe mir selber ähm, so meinen Fundus abgetastet, das ist so die Oberseite von der Gebärmutter. Mhm. Und so bisschen, so nachverfolgt, ob es normal wächst, ob es normal groß ist. Mhm. Ähm, genau, also so Sachen habe ich gemacht. Mhm. Und, ähm, und mich mega informiert über die Ernährung und welche, ob ich noch irgendwelche Zusatzbrauche brauche. Mhm. Ja. Und dann als es ein bisschen weiter war, ähm, haben wir einfach dann gewusst, wahrscheinlich wird die Geburt in Kolumbien stattfinden und dann habe ich dann angefangen, mich zu informieren über Hebamme in Kolumbien ja. und äh, ja, hatte dann wirklich, ähm, es ist überhaupt nicht selbst, also ich habe recht schnell gewusst, dass ich eine Hausgeburt wird, mhm. das war für mich klar mhm. einfach ähm, ja, weil ich einfach gewusst habe, ich werde ganz bei mir sein mhm. Mhm. und und weil ich auch ganz viel gelesen habe über ja, also das ganze Gesundheitssystem oder eben Maternity ähm, Care auf dem amerikanischen Kontinent ist recht crazy zum Teil. Ja, genau. Also auch so ist ja riesig und mhm. ich habe gewusst, wenn ich ins Spital gehe, dann setze ich mir auch ganz viele Sachen aus, die mhm. für mich nicht stimmen. Mhm. Genau. Und mhm. dann, äh, aber Hausgebote gibt es aber eigentlich gar nicht in Kolumbien. Aha. Also Frauen, also Ärzte und Ärztinnen dürfen nicht offiziell nicht zu dir heiko ja. und Hebammen gibt es gar nicht, ja. also es gibt nur traditionelle Hebammen von so indigenen Bevölkerungen,
1: die
0: ja. ähm, quasi einfach keinen Zugang haben zur medizinischen Versorgung ja. und, und sonst gibt es einfach Spital,
1: und wie das ist eigentlich alles, was es gibt. Und wie hast du nie Hebammen gefunden?
0: Ähm, ich habe dann über äh, das Magazin, das heißt Midwifery Today, mhm. das ist das amerikanische Magazin habe ich, die haben so Länderverantwortliche und dann habe ich deren für Kolumbien geschrieben und gesagt, ich hätte gerne ein Hausgeburt, dann habe sie eine Hebamme kennt Und die hat mir dann von einer Hebamme geschrieben, also ich habe noch in facebook Gruppe geschrieben und so weiter mhm. und so fort. Aber nach über den Kontakt habe ich dann eine Hebamme gefunden in Cali mhm. und die hat ein Geburtshaus. Ah. Also und sie hat quasi mit der Länderverantwortlichen zusammen hat sie gestartet. Und sie ist eigentlich Hausärztin und hat von dieser französischen Hebamme gelernt mhm. und das und Geburtshaus jetzt eröffnet in Kali. Mhm. Ja, und sie setzt sich mega ein für Hausgeburten und, und so weiter. Genau.
1: Wow. Ja. Schön. Ja. Und äh, Geburt, wie, wie lange ist sie gegangen? Wie ist es für dich? Was ist es für dich für ein Erlebnis gsi
0: Ja. Ähm, ich die mal überlegen, wo ich soll anfangen soll. Also sie ist so der ganze Weg zu der Geburt ist eigentlich mega spannend weil wir sind auf das Skali gekommen eben weg weg der Hebamme. Mhm. und also dort haben wir dann mit ihr dann schon ein paar Vorsorgeuntersuchungen gemacht und so mhm. also ich einfach immer mit ihr darüber geredet was für mich und was, was will sie will und wo finden wir uns und dann habe ich auch gerade eine Wohnung gefunden, also haben wir gerade Wohnung gefunden, gerade in der Nähe von ihr. Das ist eine riesige Stadtgali. Die ist mega heiß <lacht> und mega laut. <lacht> und das ist wirklich einfach ein Koloss. Das ist, äh, die Hauptstadt vom Salsa. Ja. Genau. Und wir haben wirklich äh, wir eine gar keine Wohnung untermieten von einer Pärchen, wo vorher ein Baby hatte, mhm. der mehr aufs Land ist. Und dann ähm, sind wir dort gewesen. Und dann war der Plan, gewesen, wir waren einen Monat vorher dort gewesen und dann war der Plan, gewesen, dass ähm, dass man dann quasi zu ihr gehen. Also quasi dort, wo sie wohnt, ist auch ihr Geburtshaus. eine mhm. kleine Wohnung und dort kann man eben eine Geburt haben und dann auch noch ein paar Tage dort leben. Und sie ist dann auch dort und betreut mhm. einem Und dann wären wir mhm. nachher wieder zurück in unsere Wohnung. Mhm. Das war so der Plan. Gewesen. Und Irgendwann habe ich gemerkt, ähm, es, es passt überhaupt nicht. Ich, mhm. ich kann nicht in dieser große Stadt äh, ein Kind aufzelt bringen. Irgendwie ja, in dieser Phase habe ich mega viele so, ähm, Geburtsberichte gehört, mhm. von anderen Frauen und also Es ist vor allem die Free Birth Society, die haben so einen Podcast auf Englisch, mhm. wo einfach Frauen erzählen, die es einfach quasi selber gemacht haben. Mhm. Und du hörst immer wieder die Geschichten von diesen Frauen, die einfach es einfach, machen <lacht> und es funktioniert, ja. weil wir sind Frauen und wir können das. Ja. Und und dann es ist auch immer so eine Geschichte, die ich mal noch gelesen habe: sind Frauen, die so im Wald sind und dann ähm, einfach so, bevor, bevor sie dann gebären, quasi noch gehen in die Natur laufen mhm. und Baum umarmen, um sich heben, weil sie gerade weh haben. Mhm. Und das hat irgendwie so resoniert mit mir. Ich habe gemerkt, ich, ich muss irgendwie die Natur. Also ich muss überhaupt nicht im Wald gebären, aber mhm. ich, brauche, ich brauche Natur, mich mhm. Das irgendwie. Ich habe mega stark gespürt und es hat einfach nicht gestummt mhm. in dieser Großstadt. Mhm. Aber wenn es ist ein mega cooles Quartier war und mhm. so, ja. Ähm, und dann habe ich angefangen zu recherchieren, wir einfach gesucht und gesucht. Mein Partner fand ich völlig Irgendwie. Jetzt <lacht> 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 ist doch alles eingerichtet, wird alles organisiert, es ist alles perfekt und du willst nicht mehr so. Ähm, ja, und dann haben wir überen überall in Kontakt, haben wir das Airbnb, also ne, dann Bed and Breakfast gefunden. So, etwa eine halbe Stunde außerhalb von Galli, mhm. so in den Hügel oben, mega im Grünen. Mhm. Und ähm, sie sind sich anschaut. Und dann hat mir einfach eins zum anderen geführt. Und es war einfach perfekt. Gewesen. Es war mega sympathisch, dass Berlio da führt. Er ist Franzose, mhm. sie ist Kolumbianerin. Sie hat 24 Jahre in Genf gelebt, in der mhm. Schweiz.
1: Mhm.
0: Ähm, mega schön. Und dann auch wieder so ein bisschen, hat sich auch wieder so ein bisschen durch Eis geschlossen, im Sinn von, dort oben machen sie so die ähm, und auch so andere so Zeremonien und sie ist so mega naturverbunden. Nachbarin macht das von ihnen, die mhm. auch auf dem Land lebt. Mhm. Und sie ist eine Dula. Oh, das wow. ist eine mhm. Geburtsbegleiterin, die mhm. ja. mit der Hebammen zusammenarbeitet. Ah, wo ich, okay. Genau, wo ich äh, kann <lacht> ich jetzt gerade sagen, wie ist das Prinzip? <lacht> genau. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau. Wir haben es irgendwie Flow genannt. Genau, für uns ist es wirklich einfach... Ja, es hat mhm. wirklich alles, alles ineinander hineingeführt und dann sind wir eine Woche vor meinem Geburtstermin dort mhm. und haben uns eingerichtet. Ja, also das ist schon, schon irgendwie so ein, für mich ein mega wichtiger Teil von ja. der Geburt. Einfach ja. wie das Ganze angefangen hat und ja. wie einfach so meine Intuition so stark, also sie ist eh, sie wird mega stark wird gegen stark, das Ende ja. von der Schwangerschaft.
1: Und auch spannend, wie die Träume sich öffnen denn für das, was du eigentlich schon richtig spürst. Ja? Mhm. Mhm.
0: mhm, das stimmt, ja. Mhm. Genau, und dann sind wir dort oben angekommen. Dann hatten wir noch eine Woche Zeit, gehabt, zum, nein, sogar zwei Wochen Zeit, um ein bisschen einleben und die Landschaft kennenlernen und so die Wasserfälle in der Umgebung. Mhm. Wirklich ein mega schöner Ort. Mhm. Und dann ist, ähm, bin ich schon 41 Wochen gewesen, mhm. so Meine Hebamme war so ein bisschen also nervös sie sind so ein bisschen ungeduldig geworden. Ich behaupte nicht irgendwie voll vertraut, dass, ähm, mhm. dass das so kommt, wie es kommt. Ich auch gewisse, statistisch gesehen, die ersten Babys sowieso mit 41 Wochen plus einen Tag auf die Welt kommen. Mhm. Ah, okay. und das ist gar nicht so. Es ja, ist sowieso alles relativ, diese die, äh, Daten. Und, ähm, und ich habe auch ganz bewusst am Schluss keine Untersuchungen mehr gemacht. Mhm. Also, wir haben und ich habe immer die Bewegungen des Babys gespürt. Ich fand da, solange mein Baby spürt, sich bewegt ist, ist alles in Ordnung. Und ich wollte nicht aus dieser -Bubble rauskommen. <lacht> so bubble Die so die Intuition und alles. <lacht> Weil, wenn du dich wieder den Untersuchungen aussetzt, dann gibt es so schnell Stress und Angst. <lacht> und, <lacht> <lacht> und, ja, genau, das wollte ich einfach nicht. Wollen. Ich wollte so in drin bleiben. Und dann die Geburt. He? <lacht> Genau, es ähm, ähm, ist, ist immer lustig, ist immer am ersten Sonntag im Monat macht sie einen Demaskal, Dulam, und dann gewusst, der nächste Tag der wird so einer sein, wo sie den Demaskal durchführt, und äh, sie wird vielleicht nicht rum sein, oder oder sie wird dann, oder über den oder jemand anderes führen, aber es ist wirklich genauso, gekommen, dass sie äh, in der Nacht auf diesen Sonntag haben, äh, die Wehe angefangen also ich bin einfach aufgewacht, äh, wie am halbe Eins Nacht und dann gemerkt, ich kann nicht mehr liegen mhm. und es heißt immer man muss sich möglichst lange noch sich entspannen und möglichst schlafen weil es Tage dure so die erste Phase und ich einfach ich kann nicht mehr schlafen nicht mehr liegen. Mhm. Äh haben eine Paddy geweckt, das also mein Mann und dann sind wir so mega so in Vorfreude haben wir so also Wohnung par gemacht, das ist mega schön gesehen und wie mhm. paar Kerzen aufgestellt hat man einen Tee gekocht, hat man so ein stärkigs Essen gekocht, äh, einen Haberbrei und die bin so in der Wohnung rumgeguckt. und äh, einfach immer die Wehe verschnuft ähm, und den Tee trunken und so, die Anfangsphase ist mega schön ist wirklich wir mhm. haben uns einfach so, so richtig gefreut, dass jetzt losgeht, es war so mega mhm. aufregend und ja, und dann äh, habe ich den Haberbrei gegessen und habe mir dann so übergeben. Mhm. Und dann irgendwie nochmal und <lacht> nochmal. dann also dachte ich so, oh, okay. wie ähm, weil ich da Energie habe, habe mich aber mega darauf eingestellt, dass das könnte irgendwie drei Tage dauern könnte. Mhm. Ähm, und dann am Morgen um 6. Uhr haben wir dann mal Minadoula angerufen und gesagt, ähm, also sie ist jetzt glaube es läuft.
1: Mhm.
0: Genau. Und sie ist dann aufgekommen und herzig hat irgendwie so mit dem äh, ich habe vergessen, wie es heißt. So ein Räucher Ding das sie in Mexiko immer brauchen. Da hat sie da die ganze Wohnung noch ja, ja, ja. und ums Haus herum. Und noch so ein Duftsprey verspreit. Ähm, aber dort in dem Moment bin ich dann schon so mega, also es ist schon recht intensiv. Mhm. Und ich bin eigentlich einfach so in meinem Zimmer gewesen. Und, ähm, und habe, ich bin sie ist dann also und mit mir mitschnufe oder so mittönen und ich habe ich habe überhaupt nicht vertreten. Ja. ist irgendwie einfach für mich sein
1: mhm.
0: und sie ist dann auch wieder dann use und ich glaube dann irgendwann so um 10 Uhr ist den Teebaume ufe und ich einfach rein schauen. und auch also wir haben dann auch noch so Geburtsvorbereitungskurs gemacht mhm. ähm, noch vier in Bali mit der Hebamme und ja. den lässt. Und dann lernst du so Techniken, wie du dich eben, wie du und töne oder was der Partner alles kann machen kann, um dir helfen. Ja. So, so Punkte, die er drücken kann. Mhm. Aber ich konnte ich einfach, einfach niemanden können bei mir haben. Ich war <lacht> <auch> so voll, <lacht> voll in meiner Welt. Leben mal. Also, ja, <lacht> ja, wirklich. Irgendwie. Aber ich war wirklich auch einfach in meiner, in meiner Welt. Ja. Also, es ist, ähm und ich hat aber auch, gewusst, dass ich da ich hatte ja. Ja, ja, ja. Ähm, recht viele Diskussionen mit ihnen und sagte, ich wirklich einfach für mich sein, und dass sie draussen warte. Und, ja. Ja, irgendwie gewiss, ich wusste, so dass sie ja. so funktionieren, dass sie bei mir sein, auch muss allein sein muss. Ja. Also, mein, mein Mann und ich waren einfach im Raum. Gewesen. Und sie ist eben kurz gekommen, ähm, und dann wieder raus und hat dann, glaube der hat gesagt, ja, hat das dauert noch so wie es aussieht. und sie soll doch jetzt gut ein gutes Thema Skal machen
1: was ist das Thema Skal das, das ist ein, ein Schweizbad also Aha. eine Schweizhütte Schweizhütte genau okay gut genau mhm.
0: ähm, und ähm, genau und dann ist es einfach eigentlich weitergegangen. ich bin einfach am Fenster gestanden als Grüne herausgeschaut. Äh, die Wehen sind kaum gegangen sind immer intensiver geworden. Mhm. Und dann irgendwann habe ich einfach nicht mehr so gewusst, so ich so, Gefühl meine Fruchtblase ist immer noch nicht geplatzt und die müsste doch platzen. Und ich hatte also die Geschichte im Kopf, hatte, dass ähm, ich habe das auch von vielen gehört, dass die wie bei vielen wird die künstlich geöffnet, um mhm. Geburt zu beschleunigen.
1: Mhm.
0: Ähm, was ich jetzt im Nachhinein auch also nicht wirklich einen schlauen Eingriff finde, aber mhm. äh, ich hatte es so im Kopf gehabt und dachte, ja, wenn die nicht platzt, dann. Äh, geht nicht vorwärts, so so. obwohl ich wusste, es gibt auch Kinder, die in der Fruchtblase geboren werden. Mhm. Das ist absolut mhm. auch normal, aber mhm. irgendwie hatte ich das am Kopf. Gehabt. Und, ähm, ja, und irgendwann sind dann die Wehen so intensiv geworden ah, und ich habe schon also angefangen mitzuschieben oder mitpressen. Und dann habe ich das Gefühl, es ist doch noch gar nicht so weit, weil eben die Fruchtblase noch nicht platzt. Und dann habe ich die Heber wieder reingerufen und gesagt, sie soll mich schnell anschauen. Mhm. Ob ich schon ganz offen bin. Mhm. Weil das ist auch etwas, was ich mit ihnen abgesprochen habe, dass ich keine vaginale Untersuchungen will mhm. während der Geburt mhm. ähm, Auch einfach, weil sie nicht so viel aussagen und, mhm. und ich so mega aus deinem aus dem Flow herausholen. Mhm. Genau. Ähm, dann hat sie mich kurz angeschaut und gesagt, ich sage voll offen, ich kann jetzt äh, quasi mitschieben also ich ging jetzt das Baby aus der Presse. <lacht> so <zu> sagen, ich Presse. <lacht> das sagt, ich weiß es auch nicht ich lasse immer Geburtsgeschichte auf Englisch ich weiß gar nicht was das auf Deutsch sagt. <lacht> aber ja genau ähm, ja und dann ist aber also die, also die zweite Phase zwei die ist mega intensiv ja. wirklich, also die erste Phase war einfach voll in meiner Welt gewesen. also es war intensiv gewesen, mhm. mega einfach mhm. voll bei mir und einfach so in meiner Bubble und es war wunderbar gewesen, irgendwie und dann ist es aber recht intensiv geworden und ich bin auch plötzlich so voll in meinem Kopf gewesen. und so in meinem Körper und es hat sich einfach so ein Gefühl, dass wir das Baby nie rauskommen. <lacht> und sie <lacht> haben irgendwann so gefunden, ja, ich habe sicher noch drei Stunden Zeit <lacht> und so und das ist auch nicht so hilfreich gewesen so, irgendwie so eine Deadline zu bekommen <lacht> ähm, ja aber es ist dann immer weiter gegangen und immer weiter und irgendwann ist die Fruchtblase äh, platzt und ich hatte ein Mikronium im Fruchtwasser, das ist, wenn das Baby schon Gaggen gemacht hat. Mhm. und Das ist auch ganz normal, wenn man übertreibt, Das also kommt häufig vor. Mhm. Aber es kann Komplikationen mhm. bedeuten, aber es muss nicht. Mhm. Aber es ist so, ja, im Spital ist dann gerade ja recht viel los, wenn das passiert. Und ich mhm. Hebamme hat mich auch schon mal irgendeine Erfahrung gemacht und dann, glaube ich, recht so ein bisschen Schiss bekommen. Sie soll sich das überhaupt nicht anmerken. Sie mhm. ähm, hat mir das im Nachhinein dann gesagt. Und, ähm, Ja, aber dann ist es eigentlich einfach immer weitergegangen. Und. Ähm, lustig war es eben, dass gleichzeitig die in dieser Schweiz Hütte am Singen. Mhm. Und. und. Äh, und, und ich war am Tönen. Also wirklich. Also, Töne. Wir machten so, so, so ganz. Ähm, ursprünglich, ich weiß nicht mehr, was kann ich erklären, mhm. so Töne, das, die tönen wie irgendwie von einer anderen Welt. es mhm. ist irgendwie, ja, auch so, so tief raus, mhm. so animalisch eigentlich ja. mhm. sind sie. Und die habe so regelmässig mitgetönt mhm. <lacht> und sie haben gesagt, das war für sie wie so ein Mantra in dem, mhm. in dem äh, in dieser Schweizhütte. Also sie haben dich dann gehört? Ja, sie haben mich gehört. Oh, wow. ja. okay. also, und die ganze Nachbarschaft hat mich auch gehört. Ja. Die haben sich dann, glaube ich, dann wie die Putzfrau, die äh, auch in der Umgebung wohnt, haben sie sich dann erkundigt, was da eigentlich los ist. Ja. Genau. <lacht> <lacht> ähm, und dann ist der Tim auf die Welt gekommen, wirklich gerade zehn Minuten, bevor die Zeremonie der Schweizhütte fertig wow. war. Und äh, sie haben gesagt, sie hätten das gesehen, also gespürt dort ja. oben. Mega spannend. Und ähm, ja, also es ist einfach so unglaublich gewesen. Ja. Ähm, ja, dann ist plötzlich der kleine Mensch da gewesen und ähm, wir haben den Empfang
1: genommen. Hast du ja. noch so, eine, ähm, so ein Bad gehabt? Also ist Nein, ich hatte ja,
0: keinen also, Pool. kein
1: Pool Ich hatte ja, einfach eine Dusche. Gehabt. Ja.
0: Und, aber ja, gar nichts Bedürfnis gehabt. Und dann bist du auf dem Weg gewesen, oder nein, Boden, bin, oder? Nein, ich bin eigentlich die ganze Zeit <lacht> bin ich vor dem Fenster gestanden und mhm. das Fenster hat so Gitter gehabt, ja. und die haben ja diesen Gitter gebettet ja. und dann immer wenn eine Wehe ist ja. oder wenn ich im Preis war, bin ich ich so in die Hocke und habe mir oben auf dem Gitter gebettet. Ja. Genau. Ja und dann, nein und dann bin ich noch, äh, hat es noch so ein Würfel gehabt und mhm. so, so wo kannst du drauf sitzen mhm. und dann bin ich immer über der gelehnt. Mhm. Genau. Mhm. Ja, und dann hatte ich noch ein paar, weil ich, eben irgendwie, ich habe mich auch nicht so, also ich, habe irgendwie, eben ich recht in meinem Kopf gewesen. es ist nicht mehr so intuitiv mhm. gegangen. Aber eigentlich auch nur, weil ich nicht wusste, dass man ganz lange Pause hat zwischen der Presswehen. Das war mir auch nicht bewusst, gewesen. aber das ist auch völlig normal, weil der sich wieder entspannen mhm. und wieder äh, zu Energie kommen. Und dann kommt dann die nächste Presswehe und jetzt zum Teil zehn Minuten ist gegangen, bis wieder eine kam, ist. Mhm. Und hatte ja, in meinem Kopf war das irgendwie einfach auch anders, gewesen, glaub, die ja. Vorstellung. Ja. Und sie hatten noch so andere Positionen vorgeschlagen, die wir dann ausprobiert haben. Äh, aber schlussendlich bin ich einfach wieder bei der ursprünglichen Position gelandet. Ja. Ja. Und so ist er dann auch rausgekommen, ja. ja das genau, ist ähm, ja. ja. Ja, und dann, äh, dann ist er aufs Feld gekommen kam kurz nachher auch schon Platz hintercho das mhm. war auch sehr gut gewesen. und dann bin ich aufs Bett gelegen und ähm, ja und sie hat dann irgendwie ähm, sie haben gefunden oh, und dann jetzt Nabelschnur durchschneiden jetzt haben wir doch die Nabelschnur durchschneiden und haben gefunden nein nein das ist gut das ist gut wir ähm, behalten sie noch ein bisschen dran ist irgendwie einfach schön gefunden so wie es war. Und dann irgendwann sind dann alle, alle weg gewesen. und dann haben wir wie bei uns ein Ritual gemacht, dann haben so ein Lied gesungen, das wir immer gesungen haben, als ich schwanger war. Genau. Und ich habe extra Kerzen gemacht aus äh, Bienenwachs mhm. und dann haben wir mit diesen Kerzen die Nabelschnur quasi durchtrennt, also du kannst okay. sie wie abbrennen yeah. und das ist auch absolut steril. Oh,
1: wow.
0: Und äh, ja, es war ein mega, schön, das mega oh, schönes, schönes Ritual, wow. ja. mhm. genau.
1: Sehr schön. Ja. Und du bist ja jetzt auch schwanger. Genau. <lacht> Und hast auch vor, eine Hausgeburt zu machen? Ja,
0: genau.
1: Da in Schwellbrunn. Mhm. Ich freue mich dann schon, wenn ich dich dann höre. <lacht> genau. Ja,
0: in wir müssen wir nachher schauen, was wir macht. Und dort sind immerhin so ins Grüne raus, wo niemand wie à vis wohnt.
1: Ja. Ja, und das ist auch ähm, eigentlich so dieses Thema, die selbstbestimmte Geburt. Mhm. Du kannst unseren unsere Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht auch noch verraten, was du vorher gemacht hast. <lacht> genau. Ja. Oder was du eigentlich ähm, so für einen Titel hast. <lacht> genau, ja, also ich habe ein ähm,
0: Arbeitspatent gemacht, ein Jahr bevor wir abgereist sind. Mhm. Genau, und habe dann noch ein Jahr lang gearbeitet. Mhm. Ähm, und dann sind wir gegangen. Ja. Genau, das hat mich natürlich schon auch ein bisschen... Also begleitet mich natürlich auch im Sinn von, als ich mich informiert habe, auf Geburt an und so, habe ich natürlich auch mega viel angefangen, Studien zu lesen und, und so weiter und mhm. die Sachen wirklich irgendwie auf den Grund gehen. Mhm. Und hat auch wieder dazu geführt, dass ich dann gemerkt habe, hey, vieles, was läuft, ist eine mega, ist mega medikalisierte Ansicht, mhm. aber es muss gar nicht heißen, dass es wirklich auch evidenzbasiert ist. Also vieles, was läuft, ist nicht evidenzbasiert, sondern ist einfach eine Packung. Die mhm. entstanden ist mhm. im Laufe der Zeit. Mhm. Ähm, und sehr kulturbedingt. Ja. Und äh, ja, genau.
1: Das ist auch etwas, wo wir auch schon darüber geredet haben. Aber die selbstbestimmte Geburt, wo du mir auch gesagt hast, hey, ja, eigentlich hat die Frau gar nicht wirklich so viel recht in der Geburt. Oder so viel... Ähm, also vielleicht hat sie schon recht, aber sie können es einfach nicht. Und dann kommt irgendwie jemand im weissen Kittel und sagt so und so, wird das jetzt gemacht. Und dann hat man vielleicht gerade eine Einschüchterung oder hat das Gefühl, so, ja, ich folge jetzt nicht mehr in meiner Intuition. Oder? Mhm. Und, dann, mhm. und ich glaube auch so ein bisschen der Druck in den Spitälern. Oder? Und das da halt auch nicht ewig. Kannst du kannst auch nicht drei Tage Zeit nehmen, jetzt mhm. im Spital für <lacht> genau. die Geburt. Genau. Das ist oder? ein großer Punkt, zum Beispiel. Das sind, ja. sind ähm, alles Sachen, wo ich glaube, sind sich viele Frauen vielleicht auch nicht bewusst oder haben sich gar nicht überlegt, dass es auch noch andere Möglichkeiten gibt. Ja. Und da hast du dich ja sehr gut darüber informiert. Genau. Ich habe wirklich
0: viel Zeit dafür.
1: Mhm.
0: Aber für mich ist wieder so der Punkt aufgekommen, ähm, selbstbestimmte Geburt ich meine, die fängt halt in allererster Linie fängt sie bei uns an, im Sinn von, dass man uns überhaupt erlaubt zu fragen, was will ich, mhm. was fühlt sich gut an für mich, mhm. was wäre so die Traumvorstellung, wenn ich mir jetzt einfach würde, erlauben würde, um mir zu überlegen, wie kann meine Geburt sein. Mhm. Ähm, und dann geht halt darum, dass man auch Verantwortung mhm. aber auch übernimmt. Mhm. Und dann halt auch anfängt, Kritische Fragen zu stellen und sich überlegen, okay, das ist. So läuft es bei Teller mhm. häufig. Ja. Eben so sind Zeitlimiten, was es da gehen und so weiter und so fort. Und dann sich überlegen, okay, und was stimmt für mich? Mhm. Und dann halt Entscheidungen trifft entsprechend. Mhm. Ähm, aber ja, man muss auch, man muss auch wirklich wählen, die Verantwortung übernehmen. Ja. Mhm. Genau, ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau.
1: Ja. Und in der Schweiz ist es ja erlaubt. Mhm. Mhm. Und ich höre auch, also ich höre immer mehr, dass es auch wieder mehr kommt. Also dass Frauen wieder in die Verantwortung kommen. Ja. Und eigentlich auch so ein bisschen das Zepter genau. Wie machst du es du jetzt, wie machst du dich jetzt vorbereitet? du hast jetzt jemanden gefunden, eine Hebamme, die... Mit dir die Hausgeburt machen. Ja, genau. 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 Und dort äh, sind wir euch einig in vielen Sachen. Oder wie hast du das Gefühl teilweise ähm, kommt sie auch mit irgendwelchen Vorschriften, die sie halt muss befolgen muss? Also ja, ich finde,
0: das ist dann eben so ein bisschen der Knackpunkt. Also Ich glaube, so persönlich, von Frau zu Frau, sind wir uns mega einig. Mhm. Und, ähm, und vieles kommt aber auch habe das Gefühl erst auf so gegen Schluss von der mhm. Geburt eben wenn so die, Intention, äh, die Intuition so stark wird mhm. und man sagt ja auch der, eben der, der Schleier wird dünner du bist so zwischen Welten mhm. und dann kommen man dann also die Sachen auf und dann spürt, hey, wo bestimmt, also, was stimmt also nicht und die Sachen kannst ansprechen das ist, das ist eine mega wichtige Zeit habe ich das Gefühl aber das Problem ist halt sie hat dann äh, Sie hat natürlich eine Ausbildung gemacht. Sie ist zwei Jahre im Spital sie, sie ist natürlich nicht nur mir verpflichtet. Sie ist auch am Staat verpflichtet mhm. durch ihres durch ihre, wie nennt man das Zertifikat? Wie nennt man das?
1: Das Diplom. Ja, genau durch
0: ihr mhm. Diplom. Ähm, und das sind dann eben so die Fragen, die mich schon auch ein bisschen beschäftigen, wo es eben nicht mehr einfach nur von der Frau abhängt, wird sie Verantwortung übernehmen oder nicht, sondern mhm. was kann man überhaupt und was dürfen wir überhaupt und was Genau, das sind so noch die Fragen, die sich dann stelle. Ich meine, ja, mhm. also sie ist dann schon an gewisse Sachen gebunden. Mhm. Ja. In dem Sinn, durch ihr Diplom. Und äh, ja, ich glaube, da müssen wir dann sicher zusammen einen Weg finden. Mhm. Und, und einfach viel, also ich glaube, wir werden mhm. einfach viel reden und... und, und. Wir ja, werden uns schon finden.
1: Hast du nie eine Stimme von außen gehabt, die dir irgendwelche Horrorszenarien erzählt haben, wie ihre Geburt eben war oder was passiert wäre, wenn sie jetzt nicht ins Spital wären oder auch ältere Bekannte, die dann kommen und dir das auch ausreden?
0: Ja, also von meiner Familie zum Glück überhaupt nicht. Sie waren mhm. mega unterstützend. Mhm. Das war mega schön. Gewesen, genau. mhm. Aber sonst, das ist ja also so das grundsätzliches Problem, finde ich, dass die Geburt einfach sie wird so schrecklich dargestellt wird. Mhm. Also eigentlich alles, was ich lese in den Medien. Mhm. Ich habe gerade letztens einen Artikel gelesen, wo es eben darum geht, dass auch die natürliche Geburt, eben, ist so einfach, also es wird alles einfach als schrecklich dargestellt. Und, ähm, und ich habe das Gefühl, man hat gar nicht mehr im Fokus, was eine Geburt eigentlich ist, nämlich... Mhm. Auf Englisch nennt man es "Rite of Passage". Es ist äh, ein Übergang mhm. und zwar nicht nur ein Übergang von vorher ist kein Leben und jetzt ist ein Leben das sondern es ist auch vorher war ich kein Mutter und jetzt bin ich eine Mutter mhm. oder jetzt bin ich Mutter von zwei Kind und mhm. das ist eine, eine mega tiefgründige Transformation mhm. und wie man die erlebt hat extrem also nach meiner Beziehung extrem große Auswirkungen darauf, wie man sich nachher fühlt als Mutter, wie man funktioniert als Familie, mhm. ähm, auch alles, was nachher kommt. Mhm. Darum ist es so ein wichtiges, so ein mega einschneidendes Event. Mhm. Und, ähm, und eben für mich ist es wirklich eine tiefe Transformation gewesen und mhm. ein mega spirituelles Erlebnis und so bekräftigend und ich bin so euphorisch. Gewesen nachher und, also es ist es war unglaublich. Gewesen. Und ich bin überzeugt, der Körper ist eingerichtet für mhm. das. Es mhm. ist so vorgesehen. Mhm. Aber das natürlich entspricht überhaupt nicht der medikalisierten Ansicht mhm. von der Geburt. Mhm. Und was eine Geburt ist. Und das mhm. sind einfach zwei völlig verschiedene Welten. Mhm. Ähm, wo dann halt eben die Frage ist, eben wie
1: navigiert man das? Mhm. Ähm, ich merke jetzt auch, dass tut mir jetzt wie, auch mega weh, wenn ich so also einfach komme jetzt gerade zu so Bilder über von ähm, Geburten wo eben oft in Glocken geholt wird und mhm. all die Sachen wo einfach ähm, wo einfach also vielleicht die Frau sich nicht wirklich so hätte auseinandersetzen mit der Geburt wie du es mhm. jetzt natürlich erst können machen mhm. oder dass das du ziehst weisst und ja ich finde es irgendwie mega Traurig, dass da einfach so Überhand genommen ja. wird in so einem, wie du erzählst spirituellen Ereignis, oder? Mhm. Und dass es auch halt traumatisierend ist für Frauen, dass sie nachher vielleicht gar nicht mehr wendet, nochmal zwei, drei ja. Tage ja. gebären. Ja. Ja. Also es ist, es ist wirklich schrecklich. Es ist mega, ja, es ist
0: wirklich mega traurig. Und häufig ist ja dann aber nach so einem Event ist ja dann nachher, ähm, halt so das Narrativ ist, dann ja das Spital hat das Baby gerettet, genau. oder? Mhm. Und das ist so die, so die, ja, so die Erzählung, die man immer wieder hört, oder? Mhm. Aber wenn man sich eben wirklich genau anschaut, was, was passiert, ist halt einfach, es ist ein absolut, also, Natur, das extrem gut eingerichtet, mhm. die Geburt, sonst wären wir nicht so eine erfolgreiche Spezies. Genau. Und, ähm, es gibt ähm, ja relativ viel von uns genau, auf Welt. Aber sie ist natürlich nicht risikofrei, wie eigentlich auch so in unserem Leben. Mhm. Oder? Und wenn man dann halt versucht, zu kontrollieren, ja. wenn ich sowieso das Gefühl habe, ist es ein grosses Thema, halt die Geburt ja. zu kontrollieren, vielleicht auch die Frau zu kontrollieren. Ja. Also das extrem es es kraftvolle Erlebnis, von eine Frau oh, es kann ist, haben. Das
1: entspricht so nicht im Weiblichen. Ja. Kontrolle ist Gegenteil vom Weiblichen. Ja. Also die Geburt ist eigentlich
0: das Urweibliche. Ja. Es ist Fluss, es ist mhm. äh, Surrender, wie nennt man mhm. das? Ja, He -gab. He -gab. Es ist absolut das. Ja. Äh, und Transformation. Und halt, wenn man es versucht zu kontrollieren, dann... Das, also das ist auch vielen nicht bewusst. Wenn man einmal eingrifft, mit einer Einleitung, mhm. weil du über Termin bist, mhm. was auch völlig willkürlich ist, der Termin, ja. mhm. dann, dann ist es nachher eingegriffen. Dann mhm. ist funktioniert das Hormon Deine Hormone in deinem Körper funktionieren nicht mehr, wie sie mhm. vorher waren. Dann kommst du vielleicht nicht in die Wie nennt man das? Ich habe ganz viele englische Wörter, altered states. Mhm. So, das, das ist so eingerichtet oder? mit allem, was passiert im Körper passiert. Dass du wie eben in deinem eigenen so ein bisschen, Du bist wirklich high. Mhm. Und du bist so voll in, deinem, in deiner Bubble drin. Das hast du mhm. mega erlebt. Mhm. Und das ist zum Beispiel nicht möglich. Ja. Und dann hast du extreme Schmerzen. Ja. Und dann brauchst du PDA. Mhm.
1: Also absolut. Und dann geht es immer weiter. Du, es ist nicht im, in, in seiner Zeit, oder? Genau. Eingreifen. genau. Mhm. Und du hast auch nicht natürliche Wehen,
0: sondern künstliche Wehen. Mhm. Die sind unter Umständen viel stärker. Mhm. Und dann, es geht immer weiter. Wir nennen es Interventionskaskade. Und dann führt eins zum anderen.
1: Mhm.
0: Und schlussendlich, man kann sagen, ja, das Spital hat, hat das Baby gerettet. Und es gibt auch Fälle, wo Absolut so ist. Also ich, meine, ich will überhaupt nicht schlecht reden, was mir medizinisch alles können. Mhm. Und, aber die, Entrate, also die Kaiserschnittrate ist viel zu hoch. Viel zu hoch. Viel zu hoch. Mhm. Ähm, weißt du sie gerade? Ungefähr. Es ist also es ist von Spital zu Spital unterschiedlich. Es ist auch immer sehr gut, man sich informiert über das Spital informieren zu schauen, Was sie für eine Kaiserschnittrate? Mhm. Das ist sehr aussagekräftig. <lacht> aber ich glaube bei 36 mhm. Oder so. Mhm. Genau. Und ich ja. äh, glaube, die WHO empfiehlt 10 bis 15 Prozent. Mhm. Und dann gibt es eine Statistik von einer Hebamme May. Mhm. Die in Armee in den USA, wo über... Die haben eine Farm, die farm heißt das ist eine mega spannende Person, und die haben über Jahrzehnte haben die Hausgeburten durchgeführt. Und mhm. dadurch äh, wirklich eine Statistik. Ja. Und die haben eine Kaiserschnittsrate von 1,4 Prozent. Ja. Genau. ja. ja.
1: Jetzt, wie bereitest du dich für die nächste Geburt vor, Genauso wie die erste, oder ist das wie für dich anders? Jetzt weißt du natürlich schon so bisschen, was mir mit genau. zukommt, oder? Ich bin immer ganz so exzessiv
0: am Informieren, ja. bin ein bisschen am, am Floaten. <lacht> würde ich sagen. Ähm, ja, also ich, hab, ich bin mega froh, dass ich die Hebamme gefunden habe, die ich mhm. gefunden habe. Es ist mega, mega, schön mit ihr und äh, fühlt sich sehr harmonisch an. Und das ist mhm. sehr wichtig. Sie kommt jetzt einfach ab und zu zu uns vorbei. Mhm. Und dann, also hauptsächlich reden wir zusammen, wir haben eine gute Zeit, mhm. und dann das sie mir noch den Buch ab. Und habe ja, auch in der einen Ultraschall gemacht, mit 20 Wochen. Und So schlagen ist eigentlich recht auf mich zugekommen. Es ist eine Hausgeburt geplant. Aber ich muss sagen, wir, wir wohnen im Nappenzellerhaus, wo mega geringhörig ist. Meine Schwester und Familie wohnen auch noch drin. Meine Eltern <lacht> wohnen im Anbau. Plus ist es im Januar. Und über neun Jahre sind noch meine Brüder mit Familie auf Besuch. Also es ist so ein <lacht> wird spannend. <lacht> Aber ähm, ähm, ich habe auch ha wieder volles Vertrauen, dass ich dann spüre, was richtig ist. Ja. Und dass es Optionen wird geben. Ja. Also ob das ist irgendein Bauwagen, der noch nicht steht. Oder keine Ahnung. Also ja, wir sind so ein am Optionen noch bisschen, so am abchecken mhm. und ich glaube, ich spüre dann
1: einfach Innen. Was dann dran ist und was sich richtig anfühlt. Super. Ja. ja, ich wünsche dir schon mal eine schöne Geburt, aber ich sehe die ja eh noch vor das <lacht> genau. ist ja nicht so, dass wir es nicht mehr sehen. <lacht> genau, ich wohne bald. Aber ich finde es mega stark und ich finde es so schön, Lydia, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, wo man noch ganz viel machen kann. Ich glaube, das ist ja wirklich also dein Herzensthema, mhm. selbstbestimmte mhm. Geburt und dass du da wirklich so äh, die Weichen stellst für andere Frauen, die mhm wo vielleicht auch äh, sich überlegen, ähm, eine Hausgeburt zu machen. Und äh, ja, wenn du jetzt so ein zurückschaust auf dein Leben, es muss jetzt auch nichts mit der Geburt zu tun haben, wenn du jetzt einfach so rückblickend äh, gibt es eine Erkenntnis, die du findest, so, du möchtest noch teilen? Um. So etwas, wo dein Leben, wo genau. wirklich so einen Aha moment Also etwas, wo ich das Gefühl
0: habe, es war für uns halt einfach mega einsteigend, in so dem wir einfach gegangen sind. Mhm. Oder einfach auf unsere Reise gegangen sind. Und das ist so etwas, wo ich das Gefühl habe, man kann... Oder es zieht sich auch so ein bisschen durch. Es ist so, wenn, wenn etwas nicht stimmt oder wenn sich etwas nicht gut anfühlt, ich glaube, man kann immer, mhm. man kann immer etwas ändern. Mhm. Aber man muss auch bereit sein, um die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und es hilft, glaube ich, auch einfach... Ähm, Eben, also wie bei der Geburt, man kann sich auf die minimalsten, zum Teil minimalen Risiken fokussieren, wo alles schiefgehen könnte. Oder man kann sich darauf fokussieren, dass es ein extrem genialer Prozess ist und dass man auch vertrauen
1: darf. Genau. Danke vielmals. Danke Schön dir.
0: <lacht> <lacht> die ah ja, und was ich noch mal sagen wollte, ist, wie du vorhin gesagt hast, es ist wirklich ein Herzensthema von ja. mir. Und ähm, genau, also wenn sich jemand angesprochen fühlt, so die Geschichte oder sich so etwas selber wünscht, bin ich auch gerne bereit, gern bereit so mich austauschen Das ist schön, überall. und du bist auch
1: auf Instagram.
0: Genau. Kannst du vielleicht noch kurz sagen? Genau, wie unter Little Mama. Das ist L-Y-D-L-Mama und mhm. dann noch eine
1: Underline. Super. Genau. Hast du schon eine Website, oder ist deine Nein,
0: <lacht> die ist, genau, also sind, sind Gedanken da und es das werden das Projekt kommen. Am besten findet ihr euch mit mir auf Instagram und dann, dann sehen wir, wie es weitergeht. Super, super. Genau. Cool. <lacht> Danke vielmals, Danke Michio. dir, Melanie.
1: <lacht> Für das schöne Gespräch. Danke dir fürs Zuhören, danke Michael Kreemins für die schöne Gitarrenmusik. Und an dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es wirklich immer viel Arbeit ist, so einen Podcast aufzunehmen. Meine Vision ist aber auch, mehr Sinn mit dem Young zu verbinden. Und dazu brauchen wir in einer sehr kapitalistischen, leistungsorientierten, maskulin prägten Gesellschaft andere Inputs. Und mein Podcast soll wirklich ein Input sein für dich und für die ganze Gesellschaft. Ich freue mich, wenn es dir gefallen hat, wenn du mir fünf Sterne hinterlässt, auf Spotify, iTunes, wenn du mir Feedback gibst und wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Namaste, ganz einen schönen Tag, Abend oder Morgen.